0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о сепарации, о том, что это такое, почему это важно. Давайте начнем с определения. Сепарация – это процесс выделения себя из пары, я и родитель, или я, и другой человек, и обретение независимости собственного «я». Естественно, что мы не рождаемся сепарированными, мы рождаемся зависимыми, и в процессе нашего развития мы проходим несколько стадий. Когда ребенок рождается, естественно, его задача быть частью матери, чтобы она выполняла все его пожелания, заботилась о нем. Он милый, приятный, является частью своей мамы. И, естественно, мать несет за него ответственность, но вообще родители несут ответственность за ребенка, да, и это четкая иерархическая структура. Поэтому, естественно, ни о какой сепарации здесь речи не идет. никаких партнерских отношениях, никаких там независимых отношениях, естественно, речи не идет, и это абсолютно нормально. То есть все мы в определенный период жизни проходим в стадию зависимости, созависимости. Это нормально в определенном возрасте. Естественно, дальше мы растем, развиваемся, у нас появляются какие-то свои цели, желания, уже нежелания родителей и не цели родителей, и наша задача уже не выжить, как у маленького ребенка. И, соответственно, наша задача жизненная стать независимыми и свободными. Естественно, тоже это занимает время, это процесс. У кого-то он длительный. Все эти процессы описаны. Была такая очень интересная врач, психотерапевт, психиатр Маргарет Малер. Она описала очень подробно все стадии и подстадии процесса сепарации, индивидуации. И кому, если не очень интересно, можно почитать. Действительно, это полезный, очень хороший текст. вот И по Малер мы становимся независимыми, сепарированными только к 20-25 годам. Это абсолютно нормальная история, то есть это такое длительное длительное дело. Нельзя в одной части стать сепарированным человеком. Поэтому чем больше навыков для самостоятельной жизни мы приобретаем, тем для нас лучше. Давайте мы немножечко прервемся и перестанем говорить о теории, а чуть-чуть подключим какой-то практический процесс. Светлана, может быть, у тебя есть какие-то примеры жизни, которые говорят о том, что сепарация – это процесс длительный?
1: У меня есть примеры из жизни, которые говорят о том, что иногда сепарацию и не проходят до конца своей жизни. Такое бывает. Ну вот расскажу. Да, кейс. Мужчина, 45 лет. Двое детей в разводе, живет с мамой, не работает, ни, ни к чему не стремится, не обеспечивает своих детей, а сливает всю энергию в алкоголь. Мама его полностью обеспечивает, полностью покрывает его все расходы, ухаживает за ним. При этом мужчина абсолютно как бы здоров физически, да, то есть ну, он физически здоров, да, а психологически он, ну, вот совершенно, его вроде и не устраивает история, что он зависим от мамы, но делать он при этом совершенно ничего не хочет. Вот, страдают от этого кто? Его дети страдают, потому что, что папа, папа незрелый, папа не готов взять на себя ответственность, папа не работает, папа не делает ничего абсолютно. вот, а, ну, то есть... Пример вот налицо. Как ты думаешь, вот что пошло не так вот в этой ситуации.
0: Как ты думаешь, какие выгоды условно приобретают в этой ситуации мама и сын? Выгодно ли это кому-то? Ну, выгодно в кавычках, естественно. Какие бонусы в этой паре?
1: Ну, бонусы в этой паре, они такие, ну, очень друг другу близки. Мама не... Имеет партнера, у нее нет никого, она с мужем в разводе, угу. и она своего сына а, воспринимает как партнера.
0: Да, смотри, тут мы интересную прокладываем историю к семейно-динамическим системам, но мы не будем сегодня об этом говорить. Это большая интересная тема. Может быть, на курсе мы ее затронем на большом. Смотри, но вот получается, что и сыну же неплохо. Наверное, в этой ситуации у мамы однозначно неплохо, потому что он занял место ее партнера. В общем-то, у мамы стабильно, все и хорошо. Бонусы для мужчины этого? В чем, как ты думаешь?
1: Ну, думаю, что. Я, честно говоря, не знаю. Я не могу ответить на
0: этот вопрос. Ну смотри, мы же говорили о том, что когда вот эта иерархическая структура соблюдается, то есть человек не принимает на себя ответственность. Маленькому ребенку не нужна ответственность. Есть большая сильная мама, которая выбирает за нас, которая принимает решения и так далее. И часто процесс сепарации задерживается в связи с тем, что мы не готовы быть самостоятельными, не готовы принимать решения, не готовы выбирать, да, не готовы ошибаться, потому что можно все перевалить на маму. Но ты же мама сказала, что мне надо, не знаю, пойти учиться на программиста, да, или там выйти там замуж за этого человека, или это же родители выбрали, да, то есть как бы наша ответственность.
1: Ну то есть у, у него получается, что он ä, не хочет брать на себя ответственность не и хочет. не готов Скорее это всего делать.
0: Нет, но мы можем. Да, и это его спросить. выгода.
1: Это его выгода, да, сохранять Его выгода не брать ответственность. Да, Да. и действительно ведь э, э, это правильно, потому что он и обвиняет свою маму и всех остальных. Очень выгодная позиция. Своих своих бед, да. Я не не работаю там, где я хотел. Я там не имею того, чего я хотел. Кругом виноваты все, кроме меня. Я не беру ответственность.
0: Какая выгодная позиция.
1: Ни за что, да, и поэтому мне удобно изображать из себя человека, который вот, его все обидели, и поэтому я буду сидеть дома и
0: да, алкоголь. Да. да, но это же отлично. Мне кажется, что это прямо прекрасная история, которая нам показывает, да, что такое сепарация, как выгодно, на самом деле, ну, в кавычках, выгодно не сепарироваться. На самом деле, естественно, что... Здесь процесс сепарации – это двухсторонняя история. Да? Если родители не готовы отпускать ребенка, то сепарация будет идти негладко. Да? Если сам человек не готов сепарироваться, тоже будут проблемы. И сейчас распространенно достаточно история. Действительно, многие люди не сепарируются, уже будучи там, глубоко женатыми или замужем, имея детей, и все равно не перекладывают ответственность там, на родителей, не знаю, на кого угодно на самом деле. Да? Как бы, то есть, это такой очень тонкий процесс. Вот, но на самом деле не все понимают, что у них сложности с сепарацией, потому что иногда это очень комфортно. И не идут ни к психологу, ни сами не пытаются решить эту задачу для себя, да? потому что действительно здесь есть ну, некоторые плюшки такие приятные да, в виде того, что родители принимают Мама решения. Мама за меня Часто... все решит, и не да, важно, да. сколько... Да, да, сколько мне лет, да.
1: Сколько в 5 лет, 45 да, лет. 65. Неважно, абсолютно. Uh-huh.
0: Да, родители готовы финансово поддерживать, да, потому что у них тоже могут быть чувства вины, да, что они в детстве, например, бросали ребенка, ну, не бросали, уходили на работу, на бабушку перекладывали какую-то ответственность, что-то еще. То есть для родителей тоже это, ну, иногда выгодно не бросать ребенка, да, как бы 40-летнего, <laughs> подкармливать его эмоционально, там, финансово, как угодно. Да? То есть тут вся, вся семья, она, в общем, получает какие-то такие приятные бонусы. Вот. ну, конечно, каждый будет решать самостоятельно, сепарироваться ему или нет. Но в целом человек, который сепарирован, он более успешен, потому что он проживает свою жизнь, он реализует свои желания, он имеет возможность где-то говорить «нет», потому что сепарация – это сложность с границами, да, как бы и можно нарушать границы такого человека, безусловно. И поэтому, естественно, у таких людей проблемы с границами, проблемы с желаниями, они часто не понимают, чего они хотят, куда им идти, чего им делать, да? пока им кто-то не подскажет. Это постоянное участие в треугольниках Карпана, да, тоже такая интересная история, тоже на курсе будем говорить. У нас наши преподаватели, как раз два преподавателя, они представители транзактного анализа, поэтому очень подробно про треугольник она будет прям целая лекция. Поэтому такого человека, конечно, ну, в чем то можно пожалеть. С одной стороны, порадоваться за него, что у него так здорово есть, все в его жизни хорошо. С другой стороны, конечно, его можно пожалеть, потому что, будучи несепарированным, очень сложно реализовать себя. Очень сложно быть счастливым, гармоничным, зарабатывающим выстраивающим хорошие отношения с другими людьми и профессиональные отношения и личные, да? поэтому, конечно, с такими людьми, в общем, ну, сложно на самом деле общаться, да? потому что это как бы с одной стороны часто человек очень такой зависимый, да, с другой стороны, в общем, жалко таких людей с одной стороны, потому что они никогда не смогут реализовать себя полностью. Может, у тебя есть какие-то
1: комментарии? А вот что делать? А да. что делать с таким людям, которые, вот, прослушав этот кур- да. э, у- урок наш, да, да. Э, узнали себя или узнали кого-то э, да, из близких, э, что вот, ну, похожая история, что делать? Обращаться к психологу? Не поздно ли это делать, например, в 45 лет, в 40, в 30? Да? Или уже да. это поздно, и типа если в 22 ты этого не сделал, то всё. ну, как бы уже и
0: крест. То никогда не, не поздно на самом деле сделать? Во-первых, важно понять, что, естественно, это, опять повторюсь, процесс. Это не произойдет от там, просмотра урока в одночасье или там, как-то быстро очень. Да, как бы. Это труд и со стороны родителей, и со стороны детей. И, естественно, можно обратиться к психологу, можно самостоятельно понять, что некая история имеет место в моей семье и потихонечку постараться выстраивать собственные границы, да, думать, что хочу я, да, не что хочет моя мама. мама. Маме спасибо большое, она меня вырастила, там, помогла и так далее. Да, как бы, но что хочу сейчас я? Если я хочу быть при маме, ну, ради бога, это право каждого человека. Да, как бы, если человек не готов к сепарации, это его право на самом деле. Да, никого Сусловно. насильно сепарировать нельзя. Если человек сам понимает, что ему как-то немножко тяжеловато быть при маме или папе, Потому mm-hmm. что есть же обратная история еще. Папина дочка так называемая, да, там тоже же свои есть сложности. Не только мамин-сын, да, еще папина дочь и это тоже, в общем, такая интересная история. Вот, Поэтому, если человек не готов ничего делать, не надо, нужно продолжить жить да, и радоваться тому, что есть. Если человек готов что-то делать, значит, нужно простроить действительно свои границы, понять, чего хочу я, и делать это либо самостоятельно, либо повышая качество своих знаний, например, там, на нашем курсе, либо читать статьи той тоже Маргарит Малер, да, как бы, ну, и много, на самом деле, авторов современных про это пишет. Вот, читать, применять это в жизни, да, может быть, изучить более подробно на курсе, а не на курсе, неважно, да, либо пойти к психологу в личную терапию и решать эти вопросы индивидуально.
1: Да, это правда.
0: Спасибо за внимание, да, всем успехов и ждем вас на курсе.